0: Эффект универсального лекарства. В течение 10 лет с того момента, как я стремительно похудела на кислых яблоках и пресной каше, мой цикл постоянно сбоил. Когда это случилось впервые, мама отвела меня к ее гинекологине в Челябинске. Гинекологиня была другом семьи. Она принимала у мамы и первые, и вторые роды. В первый на свет появилась я. 11 июля 1994 четвертого. Вообще-то я должна была родиться в августе, но роддом закрывался на ремонт, и гинекологиня предложила маме родить раньше срока. Она проткнула пузырь с околоплодными водами стерильным инструментом, похожим на вязальный крючок, и искусственно вызвала схватки. Я родилась недоношенной. Когда я снова оказалась в руках гинекологини, мне было 17, и месячные не появлялись уже около года. Она тщательно обследовала меня, обдоминального музея, осмотром матки через попу, потому что я была еще девственницей. А когда мама вернулась в кабинет, пошутила: нашла бы Катюх, вся парня хорошего, и сразу бы все наладилось. Тогда я вернула себе цикл с помощью оральных контрацептивов, которые были мне не нужны. Последний крупный сбой в цикле произошел в первый год ковида. Сначала я не замечала, что месячные пропали, скорее радовалась, что не нужно о них думать. Но когда прошло шесть месяцев Тревогу забила моя подруга Алена, которая убедила меня записаться на прием к гинекологу. У гинеколога я не была с тех пор, как считала себя гетеросексуалкой. Раньше у меня была хорошая врачение в местной женской консультации. Однажды она вылечила меня от страшнейшего генитального герпеса, которым меня заразил мой постоянный партнер мужчина во время паршивого кунилингуса. Перед той женщиной мне было уже нечего стесняться. Но из консультации она ушла и я решила поискать в фем-группах рекомендации врачей, чья секс-позитивность точно не оставляла сомнений. В одной из групп я наткнулась на белый лист ЛГБТ-френдер-гинекологов. Изучив его, я остановилась на милой, с большими синими глазами женщине лет 50, которая принимала в небольшой частной клинике. На приеме Елена Ивановна была аккуратной, делана вежливой и очень обходительной. Когда я сидела на кресле с раздвинутыми ногами, Она мягко, почти по-матерински спросила, есть ли у меня постоянный партнер. Я ответила, что да, и это женщина. Врач невозмутимо кивнула и никак это не прокомментировала. После того, как я прошла все необходимые первичные обследования, Елена Ивановна объявила мне, что матка у меня в прекрасном состоянии, яичники здоровее некуда, фолликулы созревают как надо. Гинекологиня попросила меня встать на весы, которые стояли рядом с ее письменным столом. Они показали больше сотни килограммов. Она записала это число в карту. Мне показалось, что она сделала это с многозначительным взглядом. Я неуверенно сказала врачине, что мой вес не менялся уже пару лет, но цикл оставался стабильным до недавнего времени. Она ответила, что это ничего не значит, и указала на стрии на руках которые якобы являлись свидетельством гормонального сбоя. До этого я думала, что стрии — это лишь особенность кожи. Впервые они появились у меня еще лет в девять, когда начала расти грудь. Глядя на обеспокоенное лицо Елены Ивановны и слушая ее вкрадчивый голос, я чувствовала, как лицо загорается от стыда. Мне стало неловко, что я сама не догадалась о корне проблемы, и так невозмутимо пришла на прием, словно обычная худая девушка хотя разгадка всех моих жизненных неурядиц скрылась прямо в зеркале. Я рассказала врачине всю мою историю диет, добавив, что последние годы худеть у меня уже не получалось, да я и не очень хотела. Мой голос вдруг стал тонким и неровным. Гинекологиня смотрела на меня внимательно, не перебивая, но я понимала, что она меня уже не слушает. Приговор был вынесен. Похудение — обязательная часть лечения. И у нас все получится. Елена Ивановна сказала, что мы с ней составим диету, которая мне поможет. Это казалось мне нереалистичным. Я и так любила свежие овощи, почти не ела мяса, редко выбирала жареное, фастфуд. Врачиня снова улыбнулась и сказала, «Возможно, то, что вы едите, — это именно то, чего вам следует избегать». Она рассказала мне, что есть специальные обследования, которые показывают, какие продукты конкретному человеку есть безопасно, а какие — нет. А еще предупредила, что анализы дорогие, и если я не готова к таким затратам, то можно провести обследование в несколько этапов. Елена Ивановна сверилась с прескурантом и показала число на калькуляторе — 80 тысяч. Суммы на моем сберегательном счете было достаточно, чтобы это оплатить, и я согласилась. Елена Ивановна сообщила мне, что анализы сложные, поэтому придут только через две недели. Она назначила мне прием ровно через 14 дней а пока предложила начать готовиться к лечебной диете. «Катя, что вы любите есть больше всего в мире?» — спросила она. Я задумалась. Сказала, что не знаю. «А чего бы вам было сложнее всего отказаться?» «От сыра и кофе», — ответила я. «Тогда поступим так. Можете есть сыр и пить кофе, сколько вам вздумается. В остальном же мы с вами ограничим жирное, соленое и сладкое». «Питайтесь салатами. Айсберг, помидор, огурец, тунец, яйцо». Я кивнула, аккуратно сложила листочек с рекомендациями, положила его в рюкзак и вышла из кабинета. На улице я записала Алене голосовой на 10 минут. Она была беспокоена, что мне пришлось отдать столько денег и не очень понимала, за что, но я поспешила ее успокоить. Я сказала, «Мой врач знает, что делает». Следующие две недели я не ела почти ничего, кроме салатов. Сахар остановилась, масло ограничило, к плите не подходила. Когда я снова вернулась в кабинет Елены Ивановны через две недели, весы показали на 6 килограммов меньше. Она похвалила меня и принялась расшифровывать результаты анализов. Ту их часть, что касалось гинекологии, Елена Ивановна пролистала очень быстро. Она сказала, там все хорошо, как я и думала. В расширенном анализе крови обнаружился критический дефицит витамина D. Елена Ивановна пообещала, что выпишет мне витамины, а еще порекомендовала в экстренном порядке сделать укол прямо в больнице. Все это заняло минуты три. Следом гинекологиня достала из папки странную табличку с несколькими разделами. Она объяснила мне, что один из тестов – это специальное исследование, которое показало, какие продукты мой организм переваривать не может. Из-за того, что я много лет их ем, кишечник воспаляется. Вот, видите зашкаливающий показатель в графе «прочее»?» Я опустила глаза и увидела строку под названием «кандида». Так я узнала, что мне больше нельзя есть курицу, кролика, творог, молоко, йогурт, брынзу, швейцарский сыр, сливочное масло, сыр чеддер, груши, дыни, сливы, арбузы, апельсины, виноград, Финики, бананы, персики, чернику, голубику, яблоки, грейфруты, клубнику, ананас, киви, свеклу, картофель, морковь, помидоры, зеленый перец, маш, чеснок, сельдерей, чечевицу, перловку, пшеницу, рожь, белый рис, овес, гречку, кукурузу, мед, тростниковый сахар, кофе, табак, черный перец, корицу, грибы, дрожжи, перец чили, горчицу. Я смотрела на этот список и не видела его. Все эти продукты составляли основу моего рациона. Все это время я пичкала свое тело тем, что ему нельзя. От этой мысли было стыдно, и я плохо помню, что говорила мне Елена Ивановна дальше. Внутри себя я уже приняла неизбежное, и когда женщина пыталась спокойно убедить меня, что худеть не так уж сложно, я сказала ей, я это умею. Выйдя из кабинета, я сдала кровь на новые анализы, получила инъекцию витамина D и купила БАДы в больничной аптеке по листку, который дала врачиня. В тот день я потратила еще 17 тысяч рублей. Я понимала, что список лекарств надо бы проверить, да и на любом маркетплейсе они стоили бы меньше, но у меня не было сил с этим разбираться. На улице я снова записала Алене огромное голосовое сообщение. Я знала, что она может отнестись к моей схеме лечения скептически поэтому подчеркивала, что Елена Ивановна со мной очень бережна. Она оказывается нутрициолог и точно знает, как мне помочь. Подруга стала злиться с самых первых секунд моего рассказа. Она не понимала, почему врачиня вдруг забыла про изначальную цель обследования, налаживание цикла, и заставляет меня худеть. Но когда Алена дошла до той части моего сообщения, где я говорю про воспаление кишечника, сомнений у нее не осталось. И она вынесла неутешительный вердикт. Я приехала домой и стала искать отзывы на эту клинику в интернете. Довольно быстро я выяснила, что у лаборатории, которая делает тесты на непереносимость разных продуктов, сплошь красные отзывы, а существует она только в России, потому что больше лицензию на такие исследования нигде не дают. Я читала одно разоблачение за другим, в том числе от людей, которые пытались следовать рекомендациям этой таблички и действительно худели. Только тогда до меня дошло, что если исключить из рациона половину доступной тебе еды, ты похудеешь в любом случае, а раздача красных, желтых и зеленых маркеров продуктам происходила случайным образом. Алена наказала мне больше никогда не возвращаться в ту клинику, и я действительно не вернулась, хотя сотрудники так и не отдали мне еще один нутрициологический анализ. Я позвонила им и попросила направить результаты по телефону. Но мне сказали, что они хранятся в личном кабинете Елены Ивановны, и чтобы их получить, я должна прийти к ней на консультацию еще раз. Я потеряла очень много денег, которые зарабатывала бессонным трудом и ежедневным написанием двух-трех больших текстов в течение нескольких месяцев, но мне было уже все равно. Я просто была счастлива, что все это оказалось обманом. Больше всего мне было стыдно за свою глупость. В школе я обожала биологию. Я до сих пор хорошо в ней разбираюсь. Всегда беру на себя обязанности по лечению болезней в нашей соли семье. Но в том кабинете рациональная часть моего сознания отключилась. Я снова поверила, что причина всех моих бед в растяжках на руках и толстых ногах. Помню, в тот же вечер я сказала Алене, что у меня дома холодно и очень хочется какао, но дома нет молока. Подруга предложила заказать молоко в доставке, на что я автоматически ответила ей, что не буду, ведь в какао много сахара. Еще какое-то время я пыталась не есть мучное, сладкое и жареное. Потом я пропила курс витамина D, и мои месячные вернулись недели через две. Позже я узнала, что критический дефицит этого вещества может приводить к именоре. Примерно через полгода я нашла еще одну гинекологиню в обычном медицинском центре, чтобы все-таки выяснить, почему меня пропадали месячные. Таня слова не сказала о моем весе и объяснила, что у меня полифолликулярные яичники. При таком диагнозе сбои в цикле считаются нормой. Она прописала мне поддерживающие препараты, которые я пила пару месяцев, и месячные стали регулярными. С тех пор сбоев в цикле у меня не случалось.